0: Sie hören, den Kurier.
1: Ich bin seit 22 Jahren als Gerichtsreporterin tätig, habe mir nicht vorstellen können, dass mir jemals noch ein Fall unterkommt, der mich weit über das normale Entsetzen hinaus berührt.
2: Wie würden Sie ihn so beschreiben?
1: Hinterfutzig. Brutal, verloren, verstohlen, gibt keine größere Kreatur. Ja. Puss, gut, dass er nur mal
3: drum Mittlerweile habe ich mich in diesen Fall schon sehr hineingetigert und bin immer mehr überzeugt davon, dass eben dort die Leiche auch liegt.
4: Im Akt ist drinnen gestanden, es wurde ein Stofffetzen gefunden und plötzlich sehe ich dort auch ein Foto von diesem Stofffetzen und ich war völlig schockiert.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu einem Fall, über den wir vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal ausführlich gesprochen haben. Das war damals im August 2022. Ihr erinnert euch vielleicht an den Fall der vermissten Maria O. aus dem Mostviertel in Niederösterreich. Eine junge Frau, die Anfang der 1980er Jahre verschwunden ist und wo 40 Jahre später schockierende Taten ans Licht gekommen sind. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat letztes Jahr diesen Fall recherchiert und auch durch ihre Recherchen ist dann weit mehr in Bewegung geraten, als wir uns erwartet hätten. Was sich da alles getan hat, das wollen wir euch in den nächsten zwei Folgen zum Fall Maria O erzählen. Und dazu begrüße ich im Podcast Studio wieder Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne.
2: Hallo Stefan.
0: Wir sind natürlich jetzt sehr gespannt. Yvonne welche Neuigkeiten gibt's?
2: Ja, also die letzten Monate waren wirklich ein emotionales Auf und Ab für die Angehörigen der Vermissten Maria O. Da ist wirklich einiges geschehen und das werden wir uns heute alles ganz genau anschauen.
0: Bevor wir jetzt gleich in die neuen Geschehnisse hineintauchen, schauen wir doch einmal ganz kurz zurück. Das grausame Schweigen der Fall Maria O., das war unser Fall Nummer 26. Und da hören wir mal ganz kurz hinein, um uns das Wichtigste in Erinnerung zu rufen.
3: Es hat damals geheißen, die Maria ist verschwunden, die Maria ist in Kanada bei ihrem Bruder und es hat sich eigentlich niemand darum gekümmert. Es wollte sich keiner darum kümmern und man hatte vor allem Angst vor dem Familienoberhaupt, das offensichtlich ein richtiger Tyrann gewesen ist, der die Menschen geschlagen hat, misshandelt hat. Und jetzt, nach so vielen Jahren, werden heute halt die Menschen auch älter und sie beginnen zu hinterfragen, was war denn damals wirklich los.
0: Das war Christian Mader vom Verein Österreich findet euch, der sehr viel Zeit und Energie in die Lösung von diesem Fall investiert. Er spricht hier über einen gewissen Arthur. Das ist die Schlüsselfigur in der Geschichte.
2: Genau und wir erinnern uns, im Jahr 1981 verschwindet die junge Niederösterreicherin Maria O. Sie hat sich eben erst von ihrem Mann Arthur getrennt. Sie haben gemeinsam ein Baby, einen Sohn. Und fast vier Jahrzehnte lang wird sie niemand offiziell vermissen. Denn er erzählt, sie wäre zu ihrem Bruder nach Kanada gegangen und hätte ihn und ihren Sohn einfach zurückgelassen. Bis plötzlich Familiengeheimnisse ans Tageslicht treten, die diesem Fall eine überraschende Wendung geben. Arthur ist daraufhin im Jahr 2019 das erste Mal unter Verdacht geraten, etwas mit dem Verschwinden von Maria zu tun zu haben. Zuge dieser Ermittlungen sind dann noch ganz andere fürchterliche Taten zum Vorschein gekommen, für die er sich dann auch vor Gericht verantworten musste. Die Journalistin Ilse Probst war bei dem Prozess anwesend und hat ihn und seine Taten damals so beschrieben. Ich bin
1: seit 22 Jahren als Gerichtsreporterin tätig, habe rund 4.000 Prozesse beobachtet und mir nicht vorstellen können, dass mir jemals noch ein Fall unterkommt, der mich weit über das normale Entsetzen hinaus berührt. Das waren also grausame Misshandlungen, grundsätzlich von Frauen und Kindern. Meiner Erinnerung nach hat die Opfervertreterin äh, damals geäußert, er hat sich genommen, wen und wann er wollte im Zusammenhang mit den Sexualdelikten. Zwei Nichten wurden äh, massiv sexuell äh, missbraucht, über viele Jahre hindurch vergewaltigt. Die eine bereits ab ihrem fünften Lebensjahr und sogar noch, als sie dann schon verheiratet und schwanger war.
2: Ich bin letztes Jahr nach Niederösterreich gefahren und habe sehr lange und ausführlich mit Verwandten des unter Anführungszeichen Tyrannen Arthur gesprochen, so wird er ja genannt. Wir hören in eines dieser audio kurz hinein. Wie würden Sie ihn so beschreiben? Hinterfutzig,
1: brutal, verlogen, verstohlen. Es
2: gibt ja nichts. Ja, gibt keine größere Kreatur. hust Gutes Erpo, drum rein. Es wurde eben der Verdacht geäußert, dass Arthur Maria umgebracht hätte und ihre Leiche im Garten eines seiner Häuser vergraben hat. Deshalb, weil er das angeblich viele, viele Jahre nach dem Verschwinden von Maria einer Freundin im Streit gesagt hätte. Ich drücke dir eine Blutdrucktablette den Hals runter, dann schneide ich dir den Schädel ab und betoniere dich ein wie die Maria dieser Satz war auch der Ursprung für die Ermittlungen im Jahr 2019.
0: Ja, genau. Ja, wenn ihr diesen Fall, Fall Nummer 26, noch nicht kennt, dann hört ihn euch bitte jetzt einmal an, damit ihr alles Folgende mit uns nachvollziehen könnt. Yvonne, dann machen wir doch dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es hat mehrere behördliche Grabungen gegeben, die aber alle ohne Erfolg geblieben sind.
2: Genau, es gab bisher drei von der Staatsanwaltschaft angeordnete Grabungen. Da haben wir ja schon gehört, dass etwa Christian Mader kritisiert hat, dass sie entweder nicht tief genug waren oder an der falschen Stelle. Daher haben wir damit geändert, dass die Familie und die Unterstützer darauf drängen, noch ein weiteres Mal zu graben. Einige sind sich sehr sicher, dass Marias Überreste im Garten dieses bestimmten Hauses zu finden sind.
0: Ja, und am Ende der letzten Folge zu Maria O. haben wir dann gehört, dass dieser Tyrann zu 13 Jahren Haft verurteilt worden ist.
2: Genau, das war im Juni 2021, und zwar wegen der Misshandlungen und des Missbrauchs an seinen Nichten.
0: Aber, wie wir dann im nächsten Jahr, im August, auf Sendung gegangen sind... Da war er immer noch auf freiem Fuß.
2: Ja, weil er so krank gewesen sein soll, dass er als haftunfähig gegolten hat. Und seine Anwältin Astrid Wagner hat mir damals erklärt, dass ihn die ganzen Anschuldigungen so extrem mitgenommen haben. Aber auf diesen Arthur und wo er jetzt ist, kommen wir später noch genauer zu sprechen. Denn beginnen möchte ich nun im Februar 2023. Ja,
0: genau. Was ist denn da ziemlich genau vor einem Jahr passiert, Ivan?
2: Marias Sohn, mittlerweile ist er über 40 Jahre alt und wir nennen ihn hier Anton, ist mit dieser belastenden Situation einfach immer schlechter zurechtgekommen. Die Frage nach dem Schicksal seiner Mutter und ob sein gewalttätiger Vater etwas damit zu tun hat, hat ihn immer mehr beschäftigt und im Februar hat er schließlich Akteneinsicht genommen.
0: Warum erst jetzt und nicht schon viel früher?
2: Naja, man darf nicht vergessen, erstens wurde mir fast sein ganzes Leben lang suggeriert, dass die Mutter ihn verlassen hat. Und zweitens war das für ihn kein kleiner Schritt, all das zu lesen, sage ich mal. Also er hat sich dann dazu entschieden, weil der Drang zuletzt einfach immer größer geworden ist, die Wahrheit herauszufinden.
0: Ja, wahrscheinlich auch deshalb, weil die ersten Grabungen alle zu nichts geführt haben.
2: Genau, ja, da war natürlich die große Hoffnung, dass diese Akteneinsicht auch noch irgendetwas zutage bringt. Und ja, das ist dann tatsächlich auch geschehen.
4: Ich habe im Februar 2023 Akteneinsicht genommen, das sind 3000 Seiten, Eine Dame von der Staatsanwaltschaft ist daneben gesessen und ich hatte drei Stunden Zeit, um das alles durchzulesen und ich habe das Wichtigste abfotografiert. Später habe ich über meine Anwältin eine elektronische Akteneinsicht erhalten. Bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten war das.
2: Ich habe mit dem Sohn Anton telefoniert und das von ihm Gesagte von meinem Kollegen Kevin Kader einsprechen lassen, da Anton seine Stimme lieber nicht öffentlich machen möchte.
4: Im Akt ist drinnen gestanden, es wurde ein Stofffetzen gefunden und plötzlich sehe ich dort auch ein Foto von diesem Stofffetzen und ich war völlig schockiert. Ich habe das Tuch gesehen und dachte, meine Mama schaut mich an. Es ist fürchterlich für mich. Seitdem habe ich schlaflose Nächte. Das ist alles ein Wahnsinn.
2: Also der Sohn stößt im Akt plötzlich auf ein Foto, das ihn zum Erstarren bringt. Schau mal, ich habe eine Kopie davon mitgebracht. Schau dir mhm. das mal an.
0: Puh. Also ich sehe da ein weißes Stofftuch mit einem schwarzen oder schwarzbraunen verwischten Abdruck mhm. drauf. Das ist da am Boden ausgebreitet. Ja, und das Tuch, das schaut schmutzig aus. Aber ja, ich kann da schon auch etwas erkennen. Mhm. Das erinnert irgendwie ein bisschen an das Turiner Grabtuch, findest es nicht? Also... Die Abdrücke, die schauen aus wie ein Gesicht.
2: Man kann es schon erkennen, ja.
0: Die Augen, Nase und die Striche der Zähne. Und an den Rändern ist das Tuch schon leicht eingerissen und auch dunkler verfärbt, würde ich sagen. Es schaut alles in allem echt unheimlich aus.
2: Ja, also was laut Akt passiert ist, bei der zweiten Grabung wurde an der Stelle, wo die Leiche Marius vermutet wird, genau dieses Tuch gefunden. Und daraufhin hat man es eben daneben ausgebreitet auf dem Betonboden und abfotografiert und mehr oder weniger unkommentiert in den Akt aufgenommen.
0: Ja, und was ist dann mit diesem Tuch passiert?
2: Ja, das ist jetzt auch wieder so ein interessanter Punkt. Anton wurde gesagt, man hätte es wieder dort eingegraben.
0: Du machst Scherze. Wie bitte? Na, ja. So ein Beweisstück ist einfach wieder eingegraben worden?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich kann diese Information nicht zu 100 Prozent verifizieren. Das ist etwas, was er mir gesagt hat, was ihm gesagt wurde, weil im Akt selbst ist nicht vermerkt worden, was mit diesem Tuch geschehen ist.
4: Ich war dann bei der Polizei, beim ermittelnden Beamten und mit dem Foto des Tuches meinte er, sieht da gar nichts und müsste das mit der Tatortgruppe abklären. Und dann hieß es, ich sollte nichts falsch interpretieren.
2: Also von Seiten der Ermittler heißt es, dass an dem Tuch nichts dran ist. Ja,
0: aber wir spinnen doch nicht und trotzdem, es ist ja auch fotografiert worden und in den Akt aufgenommen worden und dann haben sie es einfach wieder eingegraben?
2: Offenbar ja.
0: Also für mich passt das überhaupt nicht
2: zusammen. Also auf Kurier, Nachfrage beim Landeskriminalamt und auch bei der Staatsanwaltschaft wurde uns damals Folgendes geantwortet. Ich lese das mal vor. Die Experten des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben äußerst gründlich gearbeitet. Alle anderen Behauptungen erscheinen mir als äußerst fragwürdig, sagt Leopold Biern von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die bei den Grabungen gefundenen Gegenstände seien genau untersucht worden. Weiterführende Erkenntnisse hätten sich daraus aber nicht ergeben, so Bieren weiter. Zudem wurden die Gegenstände mit Schnelltestgeräten analysiert, die bei jeder noch so geringen Blutspur sofort einen gewissen Wert anzeigen. Auch das besagte Tuch wurde noch vor Ort einem Test unterzogen. Das Ergebnis sei aber negativ gewesen, erzählt ein Ermittler, der aber nicht genannt werden möchte.
0: Gut, Mhm. da fühlt sich offenbar jemand ein bisschen angegriffen.
2: Ja, aber ich meine, wissen zu wollen, was genau bei einer Grabung gefunden wurde und was damit dann geschehen ist, ist schon legitim, würde ich sagen.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch eines sagen, wenn so etwas genau bei der Stelle gefunden wird, wo sie eingegraben worden sein soll, dann ist das doch bemerkenswert. Okay, es ist also ein Blutschnelltest gemacht worden und da soll das Tuch als harmlos eingestuft worden sein. Ja, und im Akt, da wird es danach nur als Stopffetzen bezeichnet.
2: Genau, ja. Und Christian Mader allerdings findet dieses Tuch überhaupt nicht harmlos. Er sagt ganz klar, das ist ein Leichentuch.
0: Also ein Tuch, mit dem Marias Kopf eingewickelt worden sein soll.
2: Ja, genau. Und diese schwarzen Abdrücke, die du hier vorher beschrieben hast, mhm. die sollen ganz klar ihr Gesicht sein.
0: Jetzt sagen auf der einen Seite die Behörden, das ist ein nichtssagender Ja Und der Christian Mader und auch Anton wollen da aber wirklich mehr darin sehen. So, und jetzt?
2: Jetzt begibt man sich auf die Suche nach einem Experten oder einer Expertin, der oder die sagen kann, ob es ein Leichentuch ist oder nicht.
0: Ja, und was dabei herausgekommen ist, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause.
5: Hallo, mein Name ist Bernie Gaul und ich esse Fleisch, fahre mit dem Auto, fliege mit dem Flugzeug und habe mich noch nie auf eine Straße geklebt. Trotzdem will ich euch etwas über den Klimaschutz erzählen.
2: Wow, das passt aber nicht zusammen.
5: Ja, ich bin vielschichtig wie eine Malerschnitte, wie unser Globus. Und, und wer bist du?
2: Ich bin die Clara Sautner, bin 22 Jahre alt, arbeite im Social Media Resort beim Kurier, lebe vegan und mir ist Umweltschutz ein Anliegen. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn Klima Bernie. Und so heißt auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden.
5: Naja, so ist das nicht. Es ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze es gibt.
2: Cool, dann machen wir das.
5: Genau und den Podcast findet ihr auf kuria.de/podcast auf kuria.de/klima und auf allen unseren Social Media Kanälen.
2: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook.
5: Ja, like, comment and subscribe.
2: Das hast du schön gesagt. Danke.
0: Willkommen zurück zum Fall der vermissten Maria Ohr aus Amstetten. Gerade vor der Pause haben wir gehört, dass jemand gesucht worden ist, der profund sagen kann, ob dieser Fetzen, Zitat der Behörden, ein Leichentuch ist oder nicht. Yvonne, wie ist es jetzt weitergegangen?
2: Christian Mader hat Anton hier bei der Suche stark unterstützt und ist nach einigen Telefonaten auf Dr. Karl Pont gestoßen. Ein Zahnarzt und Implantologe aus Vorarlberg, der sich bereit erklärt hat, ein Gutachten zu verfassen. Schau mal, ich habe das Gutachten mitgebracht. Mhm. Es hat zehn Seiten und Dr. Pont hat zur Veranschaulichung einen Skelettschädel mit einem Tuch umwickelt und markante Strukturen durchgezeichnet. Mhm. Das hat er auch mit Fotos dokumentiert, dass man das gut sieht. Und Kollege Uwe Mauch hat das schriftliche Gutachten für uns eingelesen.
5: Dabei wurde ein anatomisches Schädelmodell einer erwachsenen Person mit einem Baumwolltuch umwickelt. Die prominenten Strukturen wurden durchgezeichnet. Bei einer Umwicklung des Schädels würden sich auch das Jochbein und ein Teil der Augenhöhlen, da insbesondere die seitliche Wand der Augenhöhle, Margo Lateralis, abzeichnen. Die markierten Strukturen auf dem dargestellten Stück Stoff entsprechen in Bezug auf Anordnung, der Lage zueinander, der Begrenzung am oberen Rand und den Größenverhältnissen, den vorderen Oberkieferzähnen. Die vier Schneidezähne im Oberkiefer sind parallel angeordnet. Die beiden mittleren Schneidezähne sind größer als die kleinen seitlichen Schneidezähne.
2: Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass er ein sehr ähnliches Tuch über ein passendes Schädelmodell gewickelt hat und dann Abdrücke, die sich dadurch ergeben haben, analysiert hat.
5: Nach oben verjüngen sich die Zähne und am unteren Ende sind die Zähne deutlich breiter. Wie bei den abgebildeten Strukturen sind die vorderen Schneidezähne in den meisten Fällen einwurzelig. Die oberen mittleren Schneidezähne weisen deutliche Größenunterschiede zu den oberen seitlichen Schneidezähnen auf. Ebenfalls ist das typische Wurzelmerkmal in der Darstellung zu erkennen.
2: Und dann ganz zum Schluss kommt Dr. Pont zu seinem Ergebnis.
5: Zusammenfassend ergibt die Auswertung die Wiedergabe von vier oberen Schneidezähnen der Abzeichnung der Ober- und Unterkieferstrukturen auf dem abgebildeten Tuch.
0: Okay. Dr. Pont sagt also abschließend, dass die Abdrücke auf diesem Stoff jetzt mit Sicherheit Zahnabdrücke sind. Einfach zusammengefasst.
2: Mhm, exakt, ja. Und Dr. Pont sagt auch noch etwas, das aber nichts mit den Zähnen zu tun hat. Er sagt nämlich etwas zu Marias Ohr.
5: Auf dem Foto der Vermissten aus der Kindheit, welches von den Angehörigen zur Verfügung gestellt wurde, imponiert der schmale Winkel der Helix. Bei den meisten Menschen ist ein breiter Winkel anzutreffen. Auch auf dem Stück Stoff ist der Winkel der Helix ebenfalls schmal. Zur Bestimmung der Position des Ohres wurde am anatomischen Modell eines Schädels der Bezugspunkt,
0: Kontaktpunkt der oberen mittleren Schneidezähne, dargestellt. Das ist interessant, aber vielleicht noch einmal zur Erklärung bitte. Was genau ist eigentlich die Helix beim Ohr?
2: Helix ist der medizinische Fachausdruck für diesen dickeren, wulstartigen Rand oben bei der Ohrmuschel. Und der soll eben bei Maria extrem schmal gewesen sein.
5: Darstellung der Entfernung von dem Kontaktpunkt der oberen Schneidezähne zum knöchernen Ausgang des Gehörgangs Porus Acusticus Externus, am anatomischen Modell eines Schädels. Die Entfernung beträgt etwa 12,5 cm. Die zahlreichen anatomischen Strukturen sprechen für die Darstellung des rechten Ohres. Die Ausrichtung der Ohrstrukturen zum Gesichtsschädel und der Lage der Strukturen untereinander sind anatomisch korrekt.
2: Er sagt also, dass seiner Meinung nach auch ein Abdruck von einem rechten Ohr auf dem Tuch erkennbar ist. Und eben nicht nur von irgendeinem Ohr, sondern von einem Ohr mit schmaler Helix.
0: Also seinem Wulst, wie es die Maria gehabt haben mhm. soll. Hm, okay. Und wenn wir jetzt einmal annehmen, dass dieses Gutachten stimmt, dann müssten doch sämtliche Alarmglocken bei der Staatsanwaltschaft und auch bei den Ermittlern schrillen. Und es müsste erneut gegraben werden, nicht wahr?
2: Ja. So sehe ich das auch. So ist es aber bisher in der Realität nicht gewesen. Meinem Vernehmen nach war es eher so, dass dieses Gutachten von Seiten der Behörden eher, ich sage mal, ein bisschen abgetan wird. ja Auch die Idee von dem Leichentuch soll dort nicht ganz so ernst genommen werden. Wobei, das ist jetzt Hörensagen, da habe ich jetzt nichts mhm. verifiziert. Ähm, vielleicht wird es noch eine Grabung geben, muss man schauen. Man soll dort jedenfalls bis dato nicht so sehr an die Tatsache glauben, dass es ein Totendurch sein könnte. Sagen wir es mal so.
0: Ja, aber warum nehmen die dieses Gutachten nicht ernst?
2: Naja, also was man so hört, ist es so, dass vielleicht der Zahnarzt ein bisschen in Frage gestellt wird. Das sei doch kein renommierter Gutachter. Ein bisschen nach dem Tenor, ein richtiger Gutachter wäre niemals zu diesem Schluss gekommen.
0: Okay. Man könnte dem ja dann ein Gutachten von einem sogenannten richtigen Gutachter entgegenstellen, wenn es da wirklich Zweifel gibt.
2: Genau, ja. Das ist... äh, bis jetzt, sage ich einmal, noch nicht passiert. Mal schauen, vielleicht kommt es ja noch. Was aber passiert ist, die Anwältin von Anton hat das Gutachten von Dr. Pont der Staatsanwaltschaft zukommen lassen und will damit jetzt eine erneute behördliche Grabung erreichen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir darauf noch keine Antwort erhalten.
0: Ja, vielleicht noch einmal zur Erinnerung. Bisher hat es drei behördliche Grabungen auf diesem Grundstück gegeben, wo der Großcousin von der Maria Überreste vermutet.
2: Genau wobei eine an der völlig falschen Stelle gewesen sein soll und die anderen nicht tief genug, wie etwa Christian Mader meint. Der hat mir gegenüber übrigens betont, dass er absolut nicht den Eindruck erwecken möchte, die Qualität der Ermittlungsarbeit in Frage zu stellen. Er habe in dem Tuch eben, entgegen anderer Meinungen, einen Schädel erkannt und sucht Wege, das zu beweisen. Also er hat äh, Zitat gesagt, es liegt mir fern, einen Angriff auf die Ermittler des LKA zu starten. Er hat aber gesagt, dass er es als moralische Verpflichtung empfindet, der Öffentlichkeit von den Erkenntnissen zu berichten. Immerhin hätte der Fall eine besondere Tragweite, nämlich vielleicht Mord.
3: Zum einen weiß ich, dass das Landeskriminalamt ja weiter ermittelt. Das ist die nächste Hoffnung, die nächste Chance. Und wir hoffen nach wie vor, dass auch die noch einmal graben. Und warum? Also, es ist ja nicht einfach von den Haaren herbeigezogen, wenn man meint, an diesen, irgendwo dort muss die Leiche liegen, weil es gibt ja eben Hinweise dazu. Natürlich werden die auch hinterfragt. Also ein Hinweis ist einmal dieses aufgefundene Tuch, das laut eines Zahnarztes, wie wir wissen, erkannt worden ist als Abdruck eines Schädels. Ich habe mir das selber nochmal angeschaut, weil ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich in diesem Fall schon sehr hineingetiggert, und bin immer mehr überzeugt davon, dass eben dort irgendwo, wo eben gesucht wird, die Leiche auch liegt. Das Problem ist natürlich, man kann nicht den ganzen Garten aufgraben. Aber es gibt immerhin doch Hinweise. Und der erste Anhaltspunkt für mich wäre eben dieses Tuch. Und da muss ich nur mal betonen, dass eigentlich so, wie der Zahnarzt das begutachtet hat und das Ergebnis für mich eigentlich schon eindeutig ist. Ja. Und die ich zehn Jahre lang Leichen auch identifiziert, also ich kenne da schon auch aus. Für mich ist das kein Neuland. Also ich hätte das auch ohne Arzt einmal an erster Stelle erkannt. Da habe ich gesagt, dass der Zahnarzt hat ja nicht nur gesagt, das ist was, sondern hat sie auch dokumentiert und argumentiert. Warum?
2: Christian Mader zweifelt also in keinster Weise daran, dass es sich um ein Leichentuch handelt. Aber... Um ein etwaiges Gewaltverbrechen nachzuweisen, braucht es mehr. Und daher ist es Marder und auch Anton so wichtig, dass noch einmal gegraben wird.
0: Also noch einmal, es braucht etwas von der Leiche. Nur mit einem Fund könnte man den Mord auch nachweisen. Mhm. Das Ziel ist deswegen nach wie vor eine weitere Grabung. Jetzt aber mit Stofffetzen, vielleicht Leichentuch im Gepäck. Und du hast vorhin schon gesagt, dieses Tuch, das ist bei der zweiten Grabung gefunden worden.
2: Genau, bei der zweiten. Und Anton hat mir gesagt, dass bei dieser Grabung angeblich auch noch etwas anderes gefunden wurde.
4: Für mich stehen drei Fakten im Raum, die geklärt werden müssen. Erstens das Leichentuch. Zweitens soll es bei derselben Grabung auch ein Betonstück gegeben haben mit einem menschlichen Knochenabdruck. Drittens habe ich in einem Medienbericht gelesen, dass an der Stelle schon einmal Knochen gefunden wurden.
0: Wie bitte? Bei dieser Grabung soll auch ein Betonstück mit einem menschlichen Knochenabdruck gefunden worden sein? Ja, und auch Knochen selbst sind damals gefunden worden?
2: Also, ich sag mal so: Fakt ist, dass laut Akteneinsicht bei der vorangegangenen zweiten Grabung neben diesem Tuch auch ein Betonstück gefunden wurde dass der Abbildung eines Beckenknochens geähnelt haben soll. Aber tatsächlich, und das ist jetzt wichtig, nicht als solches verifiziert werden konnte. Und mit diesem Stück verhält es sich interessanterweise genauso wie mit dem Foto des Tuches. Letztlich ist es nur ein Stück, das abgebildet worden ist, ohne das aber auch näher im Akt zu beschreiben, was es genau sein könnte. Also da gibt es ein Foto im Akt, unkommentiert. Und bei Rücksprache mit der Anwältin des Sohnes hat sie mir ganz klar gesagt, dass im Akt nicht drinnen steht, dass das ein Betonstück mit menschlichem Knochenabdruck ist.
0: Es dürfte für Anton aber zumindest so ausgeschaut haben.
2: Ja, und wir haben ja auch gehört, dass Anton meinte, es wurden auch tatsächlich Knochen gefunden bei dieser auch zweiten Grabung. Damit bezieht er sich auf einen Bericht der Tageszeitung heute, den ich mir rausgesucht habe. Der ist vom 17. September 2019. Ich habe da äh, das Wichtigste mitgebracht und zwar geht es eigentlich im Endeffekt um diesen Satz. Bei der Suche nach der vermissten Frau im Mostviertel fand die Polizei jetzt Skelettteile. Die Alarmglocken schrillten. Es wurden Teile gefunden, die jedoch nichts mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Fehlalarm sozusagen, so ein Ermittler. So, jetzt habe ich versucht, mehr dazu herauszufinden, aber ich sage mal so, die Informationslage ist sehr dünn. Was ich jedoch herausfinden konnte, dieser Knochenfund ergibt sich nicht aus denen der den vorliegenden Akten. Also es ist davon auszugehen, dass sie eine komplette Abschrift des Aktes erhalten hat. Und an anderer Stelle habe ich gehört, dass diese Knochen von einem Anthropologen als nicht menschlich beurteilt wurden. Es war mir hier aber noch einiges unklar. Also habe ich der Staatsanwaltschaft St. Pölten all meine konkreten Fragen zu diesen Funden und auch zu dem Stoffwetzen geschickt Was dieser geantwortet hat, besprechen wir im zweiten Teil noch einmal. Die Opferanwältin des Sohnes jedenfalls hat bei der Staatsanwaltschaft angeregt, die Asservaten zu inventarisieren und Einblick in diese Liste zu gewähren.
0: Die Asservaten zu inventarisieren. Yvonne, was heißt das genau?
2: Bei einem Asservat handelt es sich um ein von der Polizei im Rahmen der Beweissicherung sichergestelltes oder beschlagnahmtes Stück.
0: Mhm. Okay, und jetzt regt sie an, den Bestand dieser sichergestellten Gegenstände aufzunehmen und sie will einen Einblick in die Liste.
2: Genau, ja. Und äh, sofern erhebliche Beweismittel nicht erkannt wurden, geht sie davon aus, dass dies, wie sie meint, ich zitiere, disziplinär geahndet wird. So hat sie es mir gesagt. Jetzt muss man mal schauen.
0: Mhm. Das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen, Yvonne. Und dann habe ich noch eine Frage. Die mir ist schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln. Wir haben doch am Anfang erzählt, dass dieser Arthur zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Nicht wegen eventueller Gewalttaten an Maria O. oder dem Mord, sondern wegen der Misshandlungen und des Missbrauchs seiner Nichten. Und bis August im letzten Jahr war er trotzdem auf freiem Fuß, weil er angeblich haftunfähig gewesen ist. Jetzt sind es zwei Jahre nach der Verhandlung, Und mich interessiert natürlich brennend, ist er jetzt, man muss wirklich sagen, endlich in Haft?
2: Ja, Stefan, nicht nur dich interessiert das. Also, dass Arthur nicht umgehend inhaftiert wurde, hat viele Angehörige und auch Bekannte aus der Gegend, wo er wohnt, sehr irritiert. Ich habe auch sehr viele E-Mails von Hörern und Hörerinnen erhalten, die nachgefragt haben. Tatsächlich war Arthur noch sehr lange Zeit auf freiem Fuß. Also ich habe Videos gesehen, die Anrainer in dieser Zeit von ihm gemacht haben, wo Viele sich gefragt haben, wie das sein kann, dass er noch immer nicht inhaftiert ist, weil so krank wirkt er auf diesen Videos eigentlich gar nicht. Ja, und dann kam der März 2023. Arthur musste sich erneut vor Gericht verantworten. Und zwar, weil er wieder einer Frau gedroht hat.
0: Jetzt warte mal einen Moment. In der Zeit, wo er schon längst hätte für 13 Jahre in Haft sitzen sollen, wegen des Missbrauchs an seinen Nichten, da hat er schon wieder eine Frau bedroht?
2: Ja, genau. Kollege Johannes Weichert war an diesem Tag dabei, als Arthur in St. Pölten zur Verhandlung erscheinen musste. Und ich lese jetzt mal aus seinem Artikel vor, den er damals geschrieben hat. Am Mittwoch musste sich der Mann, der bis dato noch keinen einzigen Tag in Strafhaft verbringen musste, neuerlich vor Gericht verantworten. Eine Frau warf dem Mann vor, dass er sie bedroht habe. Ich schneide dir den Kopf ab, soll der Angeklagte zu ihr gesagt haben. Stimmt alles nicht, konterte der Beschuldigte. Der Richter glaubte aber dem Opfer. Das Urteil, sieben Monate Haft, Verteidigerin Astrid Wagner legte sofort Berufung ein. Bekannt wurde gestern allerdings auch, dass der oberste Gerichtshof mittlerweile die 13-jährige Haftstrafe für den Mostviertler bestätigt hat. Alle Einsprüche in den vergangenen Jahren blieben erfolglos.
0: Also gut, ein Mann, der also öfter mit Todesdrohungen um sich schmeißt und jetzt hat es dem Richter offensichtlich gereicht, heißt also, er sitzt jetzt endlich im Gefängnis.
2: Ja, genau. Und äh, zu dieser Verhandlung und wie er dort aufgetreten ist, erfahren wir im zweiten Teil noch mehr. Dass dieser Mann jetzt im Gefängnis sitzt, erleichtert nicht nur viele Familienmitglieder, die nee. ja große Angst vor ihm haben. Es hat auch noch etwas anderes in Gang gesetzt. Etwas sehr Großes, mit dem so eigentlich nicht mehr gerechnet wurde. Also man kann da wirklich von einem Gamechanger sprechen, sag jetzt ich mal. Jetzt war es
0: nicht so spannend. Was soll das sein, überhaupt?
2: Ja, jetzt, wo die Bedrohung, sage ich mal, weg ist, hat sich eine Frau getraut, ihre Meinung zu ändern. Jetzt, wo der gefährliche Mann endlich in Haft sitzt,
0: Von wem sprichst du da?
2: Ich spreche von jener Liegenschaftseigentümerin, die aktuell in dem Haus wohnt, in dessen Garten die Überreste von Maria vermutet. Ja,
0: und inwiefern hat diese Liegenschaftseigentümerin ihre Meinung geändert?
2: Weil die behördlichen Grabungen dort bisher erfolglos waren, gab es die Idee von einigen Verwandten, eine private Grabung durchzuführen, die man quasi selbst finanziert auch. Dazu braucht man aber das Einverständnis dieser Frau. Und das hat sie so lange Arthur freiem Fußball nicht gegeben. Aber dann, als er inhaftiert war, plötzlich schon.
0: Eine private Grabung, also das könnte natürlich alles verändern. Ja, und was bei dieser privaten Grabung herausgekommen ist, wie Arthurs Verhandlung gelaufen ist und was die Anwältin des Sohnes alles erzählt, das hört ihr nächste Woche im zweiten Teil von diesem Fall. Ja Und wenn ihr noch weitere Informationen zum Verschwinden von Maria O. habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33. oder wendet euch an uns, am besten per Mail an dunklespuren.at. Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Maria für die Unterstützung bei der Aufarbeitung dieses Falles und auch bei den unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben und den Kollegen Kevin Kader und Uwe Mauch für ihre Mitarbeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst eine Bewertung in eurer Podcast App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf instagram.com/dunkle_spuren. slash Da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen, natürlich auch zu diesem von Maria O aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Valerie Kripp, Schnitt, Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Dieri. Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.